0: Ja, mich würde interessieren, warum die Tasten am Klavier so merkwürdig angeordnet sind. Normalerweise ist der Schritt von einer Taste zur nächsten in einer Farbe ja ein ganzer Ton, manchmal aber nur ein halber. Würden dagegen stets die weißen Tasten einen ganzen Tonabstand einhalten und dazwischen die schwarzen Tasten einen halben Ton, könnten dann nicht alle Tonarten mit dem gleichen Fingersatz gespielt werden.
1: Das heißt, Sie stellen sich das so vor, praktisch weiße Taste, schwarze Taste, weiße Taste, schwarze Taste, ohne diese komische Lücke sozusagen zwischen dem E und dem F und dem H und dem C.
0: Ja, ganz genau. Also mir ist schon klar, dass in C-Dur man eine Tonleiter einfach spielen kann, mhm. nur auf den weißen Tasten in, in glatter Folge, aber das, darum geht es ja letzten Endes in der Musik nicht.
1: Ja, das heißt, wenn man dann ins Istur geht, dann wird schon wieder ganz gleich kompliziert. Das gab tatsächlich immer wieder Versuche, solche Tastaturen einzuführen, die wirklich, wo die Halbtöne ganz konsequent immer aufeinander folgen. Das waren sogenannte chromatische Tastaturen, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass sich diese Klaviertastatur, wie, sie, wie wir sie heute können, einfach erstmal historisch durchgesetzt hat. Sie ist historisch gewachsen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Sie müssen sich vorstellen, angefangen hat es mit einer Tastatur, die überhaupt keine schwarzen Tasten hatte. Das heißt, die ersten Tastaturen bestanden quasi nur aus dem, was wir heute als weiße Tasten bezeichnen, also die Töne der C-Dur-Tonleute. Und wir haben uns ja für Ihre schöne Frage auch mal ein Klavier hierher geholt. Das klingt dann so. Das sind die Töne der C-Dur. Und da fällt natürlich ja. sofort auf, was Sie gesagt haben, dass es keine gleichmäßige Abfolge ist, sondern zwei Halbtonschritte sind drin. Eins vom E zum F und einer vom H zum C. Jetzt ist die Frage, warum diese Abfolge? Diese Töne ergeben sich aus dem Quintenintervall. Die Quinte ist ja ganz wichtig in der Musik nach der Oktave, das wichtigste Intervall, weil es das harmonischste dann auch ist. Und ja. wenn man jetzt bei einem Ton anfängt, sagen wir beim F, und dann quintenweise hochgeht, dann erhält man folgende Abfolge. So, das sind jetzt F, C, G, D, A, E und H. Und wenn man das jetzt erstmal in einer Oktave zusammenfasst, kommt sowas raus. So, und jetzt bringen wir das noch in die richtige Reihenfolge und dann ergibt sich die bekannte Tonleiter, die klingt dann eben so. Eben mit diesen ja. Halbtonschritten beim ja. E und beim H. Das ist erstmal die Erklärung, warum sich diese Tonabfolge akustisch begründen lässt, wie es zu den heute weißen Tasten kam. Und dann gab es im Mittelalter ja neben dem, was wir heute als C-Dur bezeichnen, noch die anderen sogenannten Kirchentonarten, ich weiß nicht, ob sie damit vertraut sind, Dorisch, Phrygisch, Lydisch und so weiter, die die gleiche Abfolge von Tönen haben, nur immer immer um einen Ton versetzt. Also Dorisch fängt dann eben nicht mit C an, sondern mit D. Aber im Grunde, diese ja. weißen Tasten haben ursprünglich ausgereicht, um alles zu spielen, was man damals spielen musste. Ja, aber heute haben wir ja auch schwarze Tasten. Und wie kamen die dann die schwarzen Tasten dazu? Das ist im Grunde wie heute auch. Irgendwann wollen die Musiker äh, neue Klangräume entdecken, entwickeln. Zum Beispiel damals im Mittelalter wollten sie dann in den mehrstimmigen Stücken und Gesängen zusätzliche Stimmen einfügen. Und da war dann wieder die Quinte ganz wichtig. Wir haben ja im Beispiel vorhin beim F angefangen, sind die Quinten immer nach oben gegangen und haben auf diese Weise die weißen Tasten erzeugt. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, nach unten. So, jetzt sind wir beim F und noch eins tiefer, da landet man dann beim B. Und das gab es in den frühen Tastaturen nicht. Und deswegen wurde das eingefügt, das war so um das Jahr 1500 herum, die erste schwarze Taste, das B. Und dann wurden dann konsequent eben alle noch sonstigen Halbtonschritte als schwarzen Tasten eingefügt, sodass wir heute eben diese Tastatur haben, ne? mhm. Ja, so ist die Tastatur, wie wir sie heute kennen, entstanden und natürlich haben dann auch die Komponisten sich daran orientiert und das ist sicher der Hauptgrund, warum sich die anderen Tastaturen dann später nicht mehr durchgesetzt haben, auch das, was sie vorhin vorgeschlagen haben, einfach weil ein Beethoven oder ein Debussy oder ein Ravel ihre Stücke natürlich so komponiert haben, dass sie auf der traditionellen Tastatur spielbar sind und wenn man eine neue Tastatur einführen würde, müssten sich so viele Pianisten umstellen, die Stücke wären wahrscheinlich gar nicht mehr spielbar, zum Teil jedenfalls.